0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, eine Stunde History mit Maike Rosenplänter.
1: Und bevor wir so richtig loslegen, mal kurz vorneweg, Matthias, wir sind endlich
2: wieder unterwegs,
1: live. Wann und wo?
2: Ja, das wird ein großer Jubeltag, Absolut. weil Corona ist dann hoffentlich vorbei oder nicht so schlimm. Und wir werden uns in Gießen alle treffen und zwar in der Universität am 20. Oktober 2022. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, aber das Thema, das ist schon klar. Wir beschäftigen uns mit einem Mann, der die DDR-Geschichte wirklich geprägt hat, nämlich mit Erich Mielke. Und jener Erich Mielke wird am 1. November 1957. Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, kurz Stasi. Und mit dem und mit der Stasi werden wir uns beschäftigen.
1: Und die DDR, die gehört ja auch zu diesen Ländern, die einfach mal so verschwunden sind. Das war ja Anfang der 1990er Jahre eben eine ganz, ganz große Umstrukturierung nach dem Ende der Sowjetunion. Und solche Imperien, die dann einfach mal verschwunden sind, die hat es im Laufe der Geschichte tatsächlich immer mal wiedergegeben. Das Aztekenreich ist da zum Beispiel zu nennen. Das Ägyptische Reich, davon gab es sogar mehrere und auch das Römische Reich und das Mongolische Reich gehören dazu und das Osmanische Reich. Und wie jedes Imperium hat auch das Osmanische Reich mal klein angefangen und sich dann ausgebreitet. Und dann ist es nach 623 Jahren einfach so wieder von der Landkarte verschwunden. Und das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Und
1: jetzt auch nochmal die anständige Brüßung. Hallo Matthias. So gehört sich das. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie und wann und warum das Osmanische Reich zerfallen ist, wie hat es eigentlich angefangen?
2: Naja, da gibt es so einen Tag, er wird jedenfalls immer so genannt. Das ist der 27. Juli 1302. Da wird dann eine Schlacht erinnert, an die Schlacht von Barfeus. Da werden türkische Truppen unter Osman I. gegen ein byzantinisches Heer von Kaiser Michael IX. ins Feld geführt, die Osmanen siegen. Und das gilt so ein bisschen als ein Gründungstag der Osmanischen Dynastie. Etwas vorher, drei Jahre vorher genauer gesagt, werden schon osmanische Eroberungen in byzantinischen Chroniken erwähnt. Das wäre dann 1299 gewesen, Jedenfalls, in dieser Zeit entsteht das Osmanische Reich.
1: Das waren dann die kleinen Anfänge. Wann wurde es zum Weltreich?
2: Naja, das kann man natürlich nicht genau auf den Tag sagen, aber das war ungefähr Mitte des 15. Jahrhunderts. Höhepunkt der Entwicklung war natürlich 1453, die Eroberung Konstantinopels, nachdem mhm. vorher 53 Tage lang eine Belagerung stattgefunden hat. Und das alles, das wurde in Europa als eine Wende zur Endzeit wahrgenommen. Denn damit war das Byzantinische Reich beendet und manche sagen auch, es war eine Wende vom Mittelalter zur frühen Neuzeit. Das Osmanische Reich kontrolliert dann weiterhin alles, was früher zu Byzanz gehört, und da taucht auch zum ersten Mal der Name Istanbul als Stadtname eben für das alte Konstantinopel auf. Istanbul, also Konstantinopel, das war durch die Belagerung natürlich zerstört und entvölkert. Das musste wieder aufgebaut werden und all das geschah hauptsächlich unter dem Sultanat von Süleyman I., der regierte von 1520 bis 1566 und das, sagt man so gemein, ist auch der Höhepunkt der Macht des Osmanischen Reiches gewesen.
1: Aber auf dem Höhepunkt der Macht ist es ja selten, dass ein Reich zerbricht und so wird es ja wahrscheinlich auch beim Osmanischen Reich nicht gewesen sein. Es muss also irgendwie Macht verloren haben.
2: Ja, und das war ein schleichender Prozess. Das kann man bei anderen Großreichen, die du vorhin schon erwähnt hast, eben auch sehen. Man hat erstmal Verlust gehabt an Einfluss in Teilen des Reiches. Dann gab es schwere wirtschaftliche Probleme, wie im Übrigen in Europa auch, so im 16. und 17. Jahrhundert. Dann gab es schlechte Regierungen unter elitären Großvezieren, die Patronage gemacht haben für Günstlinge. Großvisier kann man ungefähr übersetzen mit Regierungschef, aber die eigentliche Macht, die lag beim Sultan und das war wie auch in Teilen Europas in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eben sehr umstritten. Das hat einen Prozess der Partizipation in Gang gesetzt, in Europa zumindest. Gleichzeitig verbreitete sich Korruption und Ämterkauf und das hat immer zur Folge gehabt, dass gerade bei der Landbevölkerung es zu Aufständen gekommen ist und zu alledem hat das Osmanische Reich eigentlich unentwegt Krieg geführt, mehrfach in okay. Europa natürlich, gegen Russland, gegen Österreich und diverse andere Koalitionen und das führte über die Jahre hinweg zu einer inneren Schwächung und dann kam noch dazu, dass die europäischen Großmächte an Bosporus und Dardanellen unbedingt Einfluss haben wollten und so wurde allmählich das Osmanische Reich zu einer Art Spielball anderer Nationen, war also in diesem Sinne krank, wie es zum ersten Mal Zar Nikolaus I. 1852 als der kranke Mann am Bosporus formuliert hat.
1: Und dann, kurz danach, kam der Erste Weltkrieg. Wie hat sich das Osmanische Reich da verhalten?
2: Das Osmanische Reich war alliiert mit den Deutschen und hat also auch den Krieg verloren. Nach dem Krieg gab es 1919 Friedenskonferenzen. Da wurden viele Fragen diskutiert. Wie geht man mit Deutschland um? Wer wird Reparationen zahlen müssen? Was machen wir mit dem Völkerbund? Was machen wir mit den Völkerstaaten? Die sollten zerlegt oder zerschlagen werden. Österreich-Ungarn beispielsweise im Vertrag von Saint-Germain am 10. September 1990 oder eben das Osmanische im Vertrag von Sevres am 10. August 1920. Da gingen dann Teile Saudi-Arabiens und Armeniens verloren. Mesopotamien und Palästina gingen an die Briten. Syrien und Libanon an Frankreich. Inseln in der östlichen Ägäis und Rodos gingen an Italien. Also es wurde im Grunde genommen aufgeteilt und zerstückelt. Und dann gab es noch einen ganz wichtigen Vertrag, nämlich den von Lausanne am 24. Juli 1924. Und da wurden dann sozusagen die Umrisse festgelegt, die die heutige Türkei immer noch hat.
1: Diese Aufteilung, die hatten wir ja zumindest in Teilen auch in einer der ersten Sendungen Eine Stunde History und dazu findet ihr auch mehr Informationen, wenn ihr die haben wollt, in der History für Eilige. Aber damit waren die Kämpfe in dem Gebiet des Osmanischen Reichs ja noch nicht zu Ende. Danach gab es dann eben noch den türkischen Unabhängigkeitskrieg. Der ging dann von 1919 bis 1923 in etwa. Und der richtete sich gegen die Besetzung und die politische und wirtschaftliche Bevormundung durch fremde Mächte. Unter anderem gegen Griechenland, das ja fast 3000 Jahre lang Siedlungen in Kleinasien hatte. Und die griechische Armee, die hatte in diesem Krieg auch Izmir eingenommen. Und das wurde dann zurückerobert von Kemal Atatürk, dem Begründer der Republik Türkei der bis heute glorifiziert wird. Sandra Döter hat
0: für uns diese Schlacht recherchiert. Es ist der 8. September 1922. Im türkischen Viertel von Smyrna herrscht große Freude. Der griechische Gouverneur verlässt mit dem letzten Schiff die Hafenstadt. Drei Jahre, drei Monate und drei Tage hat die griechische Besatzung von Smyrna gedauert. Die türkische Bevölkerung lässt ihre Freude darüber an ihren Töpfen aus. Vor den Toren der Stadt steht die türkische Armee unter Mustafa Kemal. Sie stürmt regelrecht auf die Hafenmetropole zu und treibt die griechischen Soldaten vor sich her. Sie haben nur noch ein Ziel, sich auf ein griechisches Kriegsschiff zu retten.
3: Die Lage ist extrem ernst. Aber es erscheint noch immer sehr unwahrscheinlich, dass es zu Gewalt in Smyrna kommt, wo so viele Europäer leben besonders Italiener und Franzosen, die freundschaftliche Beziehungen zu den Türken haben.
0: Diese Fehleinschätzung notierte armenische Arzt Garabet Hatscherian wenige Tage zuvor in seinem Tagebuch. Viele in der Stadt haben längst ihre Koffer gepackt oder sind schon aufgebrochen. Doch Hatscherian wiegt sich in Sicherheit. Schließlich liegen in der Bucht von Smyrna britische, französische und italienische Kriegsschiffe, mit denen werden es die Türken schon nicht aufnehmen wollen. Doch Mustafa Kemal lässt sich nicht aufhalten. Am 9. September 1922 brechen die türkischen Soldaten über die Stadt herein. Ungefähr 500.000 Menschen halten sich zu diesem Zeitpunkt dort auf, darunter zahllose Flüchtlinge, die schon früher im Landesinneren vor der türkischen Armee geflohen sind. Die türkischen Truppen erleben kaum Gegenwehr. Auch die Militärs der Alliierten greifen nicht ein.
3: Wie wir später erfuhren, hatten die ausländischen Einheiten den Befehl erhalten, ausschließlich ihre eigenen Konsulate, Schulen, Kirchen und Hospitäler und kommerzielle Einrichtungen zu bewachen,
0: schreibt Tatscherian in sein Tagebuch. Tags drauf lässt sich Mustafa Kemal in einem offenen Mercedes als siegreicher Feldherr über den Kai fahren. Er wird von der türkischen Bevölkerung gefeiert. Kurz darauf bricht ein Inferno los. Nicht nur türkische Soldaten, sondern auch türkische Zivilisten ziehen marodierend durch die Straßen. Vor allem armenische Männer sind ihre Opfer. Sie rauben sie aus oder bringen sie gleich um. Sie vergewaltigen Frauen. Sie erschießen Männer, die vermeintlich für die griechische Besatzungsmacht gearbeitet haben. Der Horror geht tagelang. Doch es kommt noch schlimmer.
3: Wie eine immense Wolke breitet sich der Qualm aus. Und Funken fallen uns auf den Kopf.
0: In der Nacht auf den 13. September legen türkische Soldaten mit Hilfe von Benzinfässern im armenischen Viertel Feuer. So zumindest schildern es später zahlreiche europäische Beobachter. Der starke Wind treibt die Flammen hinüber ins griechische Viertel. In kürzester Zeit brennt Halbsmyrna. Männer, Frauen und Kinder fliehen in Panik Richtung Hafen.
3: Die Flammen nähern sich langsam unserem Haus. Ein Blick in die Hölle, wie ich ihn noch nie gesehen habe,
0: notiert der Arzt Hatscherian. Er, seine Frau und seine kleinen Kinder sind bei Freunden außerhalb des armenischen Viertels untergekommen.
3: Es bleibt uns keine Hoffnung. Unsere Vernichtung ist nur noch eine Frage von Stunden. Wir fühlen uns wie Opfer des Weltuntergangs.
0: Das Feuer frisst sich immer weiter Richtung Uferstraße. Dorthin haben sich bis zum Nachmittag zehntausende Menschen geflüchtet. Die Flammen hinter ihnen sind 30 Meter hoch. Sie entziehen der Luft den Sauerstoff. Soldaten schießen in die Menge. In Panik springen viele Menschen über die Kaimauer und ertrinken. Wer es trotzdem bis zu den Schiffen der Alliierten schafft, erfährt nur selten Hilfe. Die Mannschaften haben den Befehl, nur Zivilisten der eigenen Nationalität zu retten.
3: Sie stoßen diejenigen zurück, die sich ihnen nähern, nur weil sie ihre politische Neutralität zeigen wollen. Zivilisation, Humanismus und Christentum sind sinnentleerte Worte geworden.
0: Die Apokalypse auf dem Pier von Smyrna dauert tagelang. Nur durch die Rettungsaktion eines amerikanischen Pastors kann sich die Familie Hatscherian schließlich nach Griechenland retten. Später starten griechische Handelsschiffe und zuletzt auch die britische Marine eine Evakuierungsaktion. Durch sie werden noch viele Menschen gerettet. Doch die Zahlen und Schicksale bleiben erschütternd. Zwischen 50.000 und 100.000 Menschen werden getötet. 100.000 Griechen und Armenier werden deportiert. Die meisten kommen durch Zwangsarbeit ums Leben. Mustafa Kemal hat sein Ziel erreicht. Fortan leben in Smyrna keine Christen mehr. Die weltoffene und bunte Hafenmetropole ist zerstört.
1: Also, die Türkei stand sozusagen an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Aber warum ist es eigentlich vorher mit dem riesigen Osmanischen Reich nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende gegangen? Das bespreche ich mit Maurus Reinkowski von der Universität in Basel. Er ist na Ostexperte speziell eben für das Osmanische Reich. Hallo. Hallo. Also, warum ist das Osmanische Reich zu Ende gegangen?
4: Ja, eigentlich ist der Untergang des Osmanischen Reiches nicht überraschend. Es sind ja mehrere Reiche. In der Folge des Ersten Weltkrieges untergegangen Österreich-Ungarn, das Russländische Reich. Und von allen Untergangskandidaten war natürlich das Osmanische Reich der wahrscheinlichste Kandidat. Es gab ja schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Art informelle Aufteilung großer Gebiete des Osmanischen Reiches zwischen den großen europäischen Mächten, also vor allem Frankreich, Großbritannien und Russland. Ein Umstand nur hat eigentlich das Osmanische Reich schon vor einer früheren Aufteilung im 19. Jahrhundert bewahrt. Und das war eine patt situation Das heißt, alle europäischen Mächte hätten problemlos das Osmanische Reich militärisch besiegen können. Aber es gab einen Patt in der Weise, dass die Interessen sich widersprachen. Also ließ man das Reich weiter bestehen. Und es war aber klar, dass nach dem Ersten Weltkrieg der jeweilige Sieger oder die jeweiligen Sieger dann über das Osmanische Reich relativ nach Belieben verfügen könnten und konnten.
1: Aber es muss ja irgendeinen Punkt gegeben haben, wo man sagen konnte, jetzt ist dieses Reich, dieses Große, was so lange bestanden hat, so instabil, dass eben die Mächte von außen da irgendwie eingreifen können. Wann hat dieser Prozess des Untergangs begonnen?
4: Man kann sagen, eigentlich ab dem späten 18. Jahrhundert. Also im späten 18. Jahrhundert merken die Osmanen selber, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, dass sie militärisch mit den europäischen Großmächten nicht mehr mithalten können. Und es taucht eine sehr große Bedrohung auf, das ist eigentlich Russland. Also äh, vorherige Gegner etwa wie Österreich, äh, mit denen ja das Osmanenreich lange Kämpfe und Konflikte ausfocht im Gebiet des heutigen Südosteuropas, traten ein bisschen zurück. Und Russland wird die große Bedrohung, dass er bis heute eigentlich ein Interesse hätte an der Kontrolle der Meerengen der Dardanellen und des Bosporus und damit eigentlich auch über Istanbul. Und diese schwache Situation des Osmanischen Reiches zieht sich dann durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch bis zum Ersten Weltkrieg fort. Deswegen ja auch das Bild des kranken Mannes, das ja nicht durch Zufall eigentlich von einem russischen Zaren Nikolaus I. geprägt wurde in den 1850er Jahren.
1: Sie haben jetzt von den äußeren Bedrohungen gesprochen. Gab es denn auch irgendwelche inneren Probleme, mit denen das Reich zu kämpfen hatte?
4: Ja, sehr wohl. Natürlich. Also alle Imperien versuchen im 19. Jahrhundert eigentlich sich auch zu gleichen Nationalstaaten umzuwandeln. Frankreich zum Beispiel hat damit eigentlich gar kein Problem. Da es eine lange Geschichte, hat ein festes Muster eines Nationalstaates in den französischen Territorien auszuprägen, also im Gebiet des heutigen Frankreichs. Großbritannien gelingt das auch relativ gut. Natürlich gibt es das, das Problem mit Schottland und auch mit Irland. Russland ist eigentlich auch ein erfolgreicher Kandidat in dieser Sache, weil eigentlich immer schon die russischsprachige Elite oder russischsprachige Bevölkerung im Russländischen Reich sehr umfassend war, eigentlich immer die große Mehrheit bildete. Österreich Ungarn zum Beispiel äh, hatte ein großes Problem mit der slawischsprachigen Bevölkerung aus den Tschechen, etwa Kroaten oder Serben und eigentlich ein Fortbestand Österreich-Ungarns wäre nur möglich gewesen, indem man eben diese Basis äh, über die österreich-ungarische duale Monarchie hinaus ausgedehnt hätte. Nun im Fall des Osmanischen Reiches sehen wir eben eine riesige Anzahl von unterschiedlichen Ethnien und Konfessionen. Und im 19. Jahrhundert versuchte auch das Osmanische Reich, die Staatselite, eine Art nationale Identität aller im Osmanischen Reich lebenden. Menschen anzubieten, den sogenannten Osmanismus, also eine Art von, ja, sozusagen überfassender nationale Identität, aber bleibt damit weitgehend erfolglos. Also, die südosteuropäischen Bevölkerungen zum Beispiel streben viel eher und viel lieber einen eigenen Nationalstaat an, als jetzt sich unter einem solches Osmanisches Dach weiter befinden zu wollen. Es gibt weiterhin auch natürlich große ökonomische Probleme. Das heißt, das Osmanische Reich kann eigentlich nicht ein leistungsfähiges Gemeinwesen in der Weise entwickeln, wie das andere imperiale Nationalstaaten im 19. Jahrhundert konnten.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann eine Verfassungsreform angestrebt bzw. auch durchgeführt. Das Sultanat wurde unter anderem abgeschafft. Gab es da auch irgendwie einen Widerstand gegen die Gründung einer Republik oder war das einfach dann voll okay?
4: Nein, es gab sehr, sehr viel Widerstand. Wir sprechen ja von der sogenannten Nationalbewegung, also dem nationalen Unabhängigkeitskrieg oder dem Verteidigungskrieg, wie das auch immer in der Türkei genannt wird, von 1919 bis 1922. Und da gab es eine große Palette von unterschiedlichen Verbündeten. Also die kurdische Elite zum Beispiel beteiligte sich an diesem Unabhängigkeitskrieg, also religiöse Gelehrte, etwa die sogenannten ulema waren auch Teil dieser Unabhängigkeitsbewegung. Und all diese unterschiedlichen Akteure glaubten fest an einen Fortbestand eines Sultanates und eines Kalifates. Und eigentlich erst mit dem erfolgreichen Abschluss des ähm, Unabhängigkeitskrieges 1922, dann mit dem Vertrag von Lausanne 1923, tritt der Führer der Nationalbewegung Mustafa Kemal, der spätere Atatürk, hervor und realisiert dann das Projekt einer Republik Türkei, ohne Sultanat und ohne Kalifat, aber gegen den Widerstand der mittlerweile ausgeboteten ehemaligen Verbündeten.
1: Sagt Maurus Reinkowski, wir haben gesprochen über das Ende des Osmanischen Reichs. Danke Ihnen für die Information. Ja, gerne. Mit der Gründung der Republik Türkei brauchte es dann also einen neuen Präsidenten, der Regierung und Verwaltung leiten sollte. Und diese Aufgabe war perfekt für Kemal Atatürk. Und der wird uns jetzt von Colin Dürkop vorgestellt, der unter anderem lange das Türkei-Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet hat. Hallo.
5: Hallo, Frau Rosenblätter.
1: Wer war denn eigentlich Kemal Atatürk?
5: Kemal Atatürk geboren 1881 Saloniki, was damals zum Osmanischen Reich gehörte. Ja, er kam aus einem frommen Elternhaus. Er musste erst in eine Koranschule gehen auf Wunsch der Mutter, aber hielt nicht lange aus. Und weil für ihn schon seit seinem jüngsten Alter halt Europa und die westliche Zivilisation, die westliche Kultur und Lebensart immer für ihn ein Vorbild war, auch sein ganzes späteres Leben leitet sich dann von dieser Vorbildfunktion Europas ab. Er selber war überhaupt nicht religiös, sondern sah in der Religion eher so einen entwicklungshemmenden Faktor an. Und sprachlich war er auf Frankreich fokussiert, er sprach Französisch, war Frankophil, er war auch verheiratet mit einer modernen, emanzipierten Frau für kurze Zeit, aber er musste sich halt seinen Staatsgeschäften widmen und hatte daher nicht viel Zeit für die Ehe und beide ließen sich bald scheiden, weil er hatte ja dann mit seinen Staatsgeschäften als Politiker und Reformer und Nationalist eigentlich vor, der Gründervater der ersten türkischen Republik zu sein.
1: Diese Republik, die er dann gegründet hat, war das auch bedingt durch seine Liebe zu Frankreich oder zu Europa?
5: Naja, also es war so, zunächst einmal musste er Anatolien befreien von den europäischen Besatzern. Die wollten ja die Türkei aufteilen, er musste erst die Griechen, die Engländer, die Franzosen aus der Anatolien praktisch vertreiben, bevor er dann seinen ersten eigentlich türkischen Nationalstaat gründen wollte. Also als Gegenmodell zum osmanischen, multiethnischen und multireligiösen Staatsgebilde. Das war, was er wollte. Also ein Staat, ein Volk, eine Sprache, eine Fahne. Und dazu musste er einschneidende Reformen umsetzen. Also er hat zum Beispiel strikte Trennung von Religion und Staat eingeführt. Er hat europäisches Recht eingeführt, Schweizer, deutsches, italienisches Recht, alle religiösen Orden verboten, in einer Kleiderordnung Schleier und Fest verboten, die Mehrehe verboten, die Gleichberechtigung der Frau, also rechtliche Gleichstellung eingeführt, arabische Schrift abgeschafft. Freitag als islamischen Feiertag abgeschafft und das Annehmen von türkischen Nachnamen angeordnet.
1: Damit hat er ja sehr, sehr viel verändert im Vergleich zum Osmanischen Reich. War er trotzdem beliebt bei den Türken?
5: Naja, hier muss man ein bisschen differenzieren. Er war nicht bei allen Türken beliebt, sondern halt unter seinen Anhängern, seinen Gefolgsleuten, die halt seine Ansichten teilten und seine Reformen befürworteten. Aber das waren deutlich weniger Menschen als die damalige anatolische, erzkonservative, fromme, religiöse, ländliche Mehrheitsbevölkerung. Und viele von den Konservativen konnten mit dieser Art der Reformen nicht viel anfangen und haben die auch abgelehnt. Ja, er hatte äh, seinen Landsleuten ja ziemlich viel zugemutet mit diesen Reformen. Also er wollte quasi im Schnelldurchgang so eine weltliche, westliche, eine parlamentarische, europäische Republik erschaffen. Und daher hat er auch eine erste politische Partei gegründet, die CHP, die älteste und heute noch bestehende Partei.
1: Und trotzdem gibt es ja heute noch so einen ziemlichen Personenkult um ihn. Naja,
5: ob man das tatsächlich jetzt als Personenkult bezeichnen kann, ist vielleicht ein bisschen Ansichtssache oder Definitionssache. Also, weil Personenkult hat ja, glaube ich, einen negativen, abwertenden Beigeschmack bei uns, aber... Sicherlich erfährt Adadirk unter seinen Anhängern bis heute so eine Art, was weiß ich, sehr tief empfundene Verehrung, Ehrerbietung oder vor allem eine ganz große Dankbarkeit. Diesen Eindruck kann man halt gewinnen, wenn man diese Kranzniederlegungen an seinem Mausoleum beiwohnt. Besonders beliebt war bei einem Teil der weiblichen Bevölkerung, denn er prägte also solche Sätze wie eine Gesellschaft, die Frauen zurücklässt, ist dazu verdammt selber zurückzubleiben. ja? Oder er sagte mal, man muss daran glauben, dass alles, was wir in der Welt sehen, das Werk von Frauen ist.
1: Colin Dürrkop über Kemal Atatürk, danke Ihnen für die Information.
5: Ich danke auch.
1: Matthias, im Ersten Weltkrieg hat das Osmanische Reich dann also an der Seite des Deutschen Reichs gekämpft. Aber das war auch schon anders gewesen, oder?
2: Ja, das kann man wohl sagen und zwar laut und deutlich. Äh, über lange Zeit nämlich war das Osmanische Reich sozusagen der krasse Gegensatz zu Europa. Das kann man ja eben an der Eroberung von Konstantinopel 1453 sehen. Die Osmanen strebten ganz offensichtlich jedenfalls für die Christen in Europa nach Westen und nach Norden, also nach Europa. Und dort waren dann abwechselnd das Heilige Römische Reich, Österreich und Ungarn, Polen, Litauen oder eben auch Russland die Gegner. Einzig Frankreich, das hat sich mitunter mit den Osmanen verbündet. Aber eine lange Zeit ging in Europa natürlich die Wahrnehmung von der Türkengefahr um.
1: Und irgendwann haben sie dann sogar Wien belagert. Das war im Grunde der Punkt, an dem sie am weitesten vorgedrungen sind nach Europa. Wollten sie eigentlich ganz Europa erobern?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich hätten sie nicht Nein gesagt. Aber ob es wirklich zu ihren Zielen gehört hat, das wage ich zu bezweifeln. Eroberungen gehörten im 17. und 18. Jahrhundert sozusagen zum politischen Repertoire. Man überfiel ein Land, kassiert es ein und war dann stärker als vorher, so dachte man jedenfalls. Aber die Frage war, was hätten sie eigentlich hier in Europa gewollt? Europa war ein durch und durch christlicher Kontinent. Europa war klimatisch völlig anders als der mittlere und nahe Osten und es ist ja auch immer noch. Also sind Zweifel angebracht, alleine wegen dieser beiden Gründe. Im Übrigen, die Gegenwehr gegen die Türken und gegen die Osmanen war eben sehr stark und gemeinschaftlich von vielen Europäern organisiert und getragen. Es gab das Gegensatzpaar Christen versus Muslime. Noch ein anderer Gedanke aus europäischer Sicht, ohne die Abwehrkriege gegen die Türken, die über Südosteuropa nach Europa gekommen sind, hätte es vermutlich kein Habsburgerreich gegeben, wie wir es kennen, denn das war ein Abwehrbollwerk gegen die sogenannte, in Anführungsstrichen, Türkengefahr.
1: Also wurde auch die europäische Geschichte durch das Osmanische Reich geprägt, auch wenn es ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Regionen waren. Spreche ich nochmal ausführlich drüber mit Christoph Herzog. Er ist Professor für Turkologie an der Uni Bamberg und Experte für das Osmanische Reich. Hallo.
6: Ja, hallo. Ich grüße Sie.
1: Wie sehr hat denn das Osmanische Reich die Weltgeschichte geprägt?
6: Das ist natürlich eine große Frage und das Osmanische Reich hat ja sehr, sehr lange existiert und ich glaube, das muss man da mit in Betracht ziehen. Es gibt ein klein bisschen ein Paradox auch. Das Osmanische Reich hat ja äh, über diese lange Phase auch sehr, sehr unterschiedliche Stadien erlebt in gewisser Weise. Und das Osmanische Reich im 16. Jahrhundert ist natürlich eine Großmacht von Weltgeltung, absolut. Ein völlig anderes Phänomen als das Osmanische Reich am Ende des 19. Jahrhunderts, wo es ähm, dann ja praktisch auch ein Opfer des europäischen Imperialismus geworden ist. Das Paradox besteht ein bisschen darin, finde ich, dass es dann doch trotz einer unglaublich prägenden Geschichte für den Nahen Osten weltgeschichtlich eigentlich eine eher geringe Rolle gespielt hat, direkt. Indirekt können sie natürlich, wenn sie jetzt an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs denken, ja in ehemaliges osmanisches Territorium, der Balkan und so weiter, hat es natürlich schon allein in der Interaktion mit der europäischen Geschichte einen enormen Einfluss gehabt.
1: Matthias hat ja eben den Gedanken geäußert, dass äh, es ohne die Abwehrkriege gegen die Türken vermutlich kein Habsburgerreich gegeben hätte, so wie wir es kennen. Das heißt, dieser Konflikt mit den Osmanen hatte Einfluss tatsächlich auf Europa?
6: Das hat es ganz sicher, weil natürlich eine so große Macht an der Flanke zu haben, führt zwangsläufig zu einer massiven Beeinflussung der Geschichte. Andererseits ist es natürlich ist es zu reizvoll, es ist, kontrafaktische Geschichte zu machen. Was wäre passiert, wenn? Es ist natürlich genauso schwierig auch und es ist nicht so richtig leicht zu sagen, was passiert wäre, wenn es die Osmanen nicht gegeben hätte oder wenn es anders gelaufen wäre. Aber tatsächlich ist auch da ganz, ganz entscheidend, dass natürlich es natürlich unterschiedliche Stadien gibt. Was Sie jetzt ansprechen, diese Großmachtphase, nicht also der Zugriff auf Wien, der dann ja gescheitert ist. Was wäre passiert, wenn er nicht gescheitert wäre? Ja, also die Optionen, mit denen man da spielen kann, sind natürlich viele. Trotzdem würde ich sagen, ist das Osmanische Reich vor allen Dingen auf der geistesgeschichtlichen Ebene in Europa so ein bisschen als... Antithese als Gegenbild, ja, als das andere thematisiert worden und ähm, hat dadurch natürlich eine auch geistesgeschichtlich enorme Ressource gebildet für die europäische Geschichte.
1: Kann man denn sagen, welche Ziele das Osmanische Reich verfolgt hat?
6: Auch da muss man natürlich über die lange Zeit etwas variieren mit seiner Betrachtung. Aber ganz sicher hat sich das Osmanische Reich als ein islamischer Staat verstanden und war sicherlich primär an der Expansion, wenn Sie also sozusagen ein übergeordnetes Ziel sehen wollen, an der militärischen Expansion des Islams interessiert. Das ist die ideologische Ebene. Ja. Wobei wir müssen, damit man da keinen Fehler macht, Islam hier historisieren. Der Islam, den die Osmanen vertreten haben, ist nicht irgendwie der Islam des Propheten Mohammed in Mekka und Medina. Es ist der Islam, der dann nach dem Mongolensturm sich herausgeprägt hat. Und die osmanische Expansion hat auch sehr, sehr viel, obwohl sie sich das nicht explizit eingestanden haben in gewisser Weise, hat sehr, sehr viel auch von dem mongolischen Expansionsimpetus mitgenommen. Zumal ja, wenn Sie sich das so betrachten, das Osmanische Reich durchaus an der mongolischen Peripherie, wenn Sie so wollen, entstanden ist.
1: Das heißt, kann man sagen, das Osmanische Reich hat die islamische Welt mitgeformt oder mitgeprägt?
6: Das hat es ganz sicher, ganz sicherlich, ganz äh, maßgeblich, wobei wir mit islamischer Welt ein bisschen aufpassen müssen. Die islamische Welt ist natürlich größer als die Mena-Region heute. Ja, also für Indonesien, Indien und so weiter ist natürlich der Einfluss auch da, aber natürlich sehr, sehr gering. Die äh, Region, die äh, es tatsächlich beherrscht hat, hat es aber in einem enormen Maße geprägt.
1: Und trotzdem ist das Osmanische Reich gescheitert. Was waren die Gründe dafür?
6: Die Frage ist, ob man es wirklich gescheitert nennen will nach äh, über 600 Jahren. Aber das Osmanische Reich hatte natürlich ein großes Problem äh, und das war Russland.
1: Okay, warum war das Das war
6: Russland ab dem 18. Jahrhundert. Ähm, auch Russland ist ja in der mongolischen Peripherie entstanden. Und ähm, das Osmanische Reich hat zwei Dinge nicht erreicht. Es hat den Schritt nach Osten, in, in den Iran hinein, nie zustande gebracht. Es ist eine äh, mediterrane Macht im Wesentlichen geblieben, trotz der Besitzung auf der arabischen Halbinsel, trotz der Tatsache, dass es ja auch im Irak Fuß gefasst hat. Und es ist vor allen Dingen auf dem Balkan und im östlichen Mittelmeer gewesen. Und. Ähm, Russland hat diese ganze expansive Bewegung nach Sibirien, nach Asien und dann vor allen Dingen über die Goldene Horde, ja, dann nach Süden, ist dann im 18. Jahrhundert unmittelbarer Nachbar des Osmanischen Reiches geworden und hat einfach über die stärkeren Ressourcen verfügt letzten Endes. Und das Osmanische Reich ist dann im Zuge der europäischen Expansion so ein bisschen in die Klemme, auch geografisch in die Klemme geraten und ähm, dann gibt es natürlich ganz viele Faktoren. Ein Faktor, der häufig übersehen wird, ist auch die Demografie. Das Osmanische Reich war, als im 19. Jahrhundert die europäische Bevölkerung sehr, sehr stark gewachsen ist, sehr, sehr dünn besiedelt, was zum Beispiel für die Aushebung von Armeen eine große Rolle gespielt hat. Das Osmanische Reich hatte wenig Soldaten tatsächlich. Das ist ein Problem, ja, wenn sie sich im Krieg befinden.
1: Sagt Christoph Herzog von der Uni Bamberg. Danke Ihnen. Vielen Dank. Schauen wir jetzt mal auf die moderne Türkei unserer Tage, Matthias. Atatürk wird ja noch verehrt, das haben wir schon gehört in dieser Sendung, aber wie ist das mit dem Osmanischen Reich? Ist es auch noch so
2: beliebt? Also wir werden natürlich gleich noch ein bisschen näher darüber reden, aber ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen, weil im osmanischen Gebiet von damals liegen natürlich ganz viele andere Staaten, die ihre Existenz natürlich auch verteidigen werden. Andererseits aber scheint mir das Osmanische Reich sehr gut als Metapher zu dienen. Wir müssen da sein, wo unsere Vorfahren auch waren. Das ist so ein Gedanke, den Erdogan ab und zu auch schon mal gesagt hat. Und damit wird auf Großmachtsfantasien angespielt und damit kann man eben auch aktuelle politische Probleme überspielen oder doch zumindest kleiner machen.
1: Ist es denn überhaupt erstrebenswert, so ein Reich wie das Osmanische zum Vorbild zu nehmen?
2: Also ich für mich persönlich, ich sage ganz eindeutig nein, zumal es die Schattenseiten ausblendet, denn die Expansion des Osmanischen Reichs haben die Staatskassen geplündert. Es gab massive Dekadenzerscheinungen wie in allen Großreichen. Das Reich war absolutistisch und blieb es und es war einfach aus der Zeit gefallen. Also der Rückgriff auf das alte, gute, in Anführungsstrichen, Osmanische Reich ist eben vielleicht auch ein Zeichen, dass man sich unverständlich. Und missachtet fühlt.
1: Und trotzdem bezieht sich der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan gerne mal auf das Osmanische Reich. Gerade erst hat er ja wieder Anspruch erhoben auf mehrere griechische Inseln. Michael Schramm ist ARD-Korrespondent in Istanbul und kann uns das erklären. Hallo. Halli, hallo. Was bezweckt Erdogan überhaupt mit diesen Hinweisen auf das Osmanische Reich?
7: Also er will damit deutlich machen, dass er eben kein Politiker ist, der ein kurzes Zeitphänomen verkörpert, sondern dass er eine historische Figur ist, die sich in einer langen Reihe von Sultanen und von mächtigen Politikern sieht. Also er will eine historische Figur sein, es gibt auch einen gewissen Wettbewerb mit dem großen türkischen Starpolitiker mit Atatürk und da sieht er, das gibt es immer wieder Äußerungen seinerseits dazu, da sieht er sich geradezu in einem persönlichen Wettbewerb, aber eben auch mit der Geschichte und da ist eben der Verweis auf das Osmanische Reich immer wieder bei ihm sehr häufig anzutreffen. Das Osmanische Reich war natürlich eine Zeit der Größe. Die Türkei war eine Art Weltmacht. Das gesamte östliche Mittelmeer, der gesamte Balkanbereich, all das war unter osmanischer Herrschaft. Und das ist eine Zeit, auf die ein Politiker, der auch heute gerne sich als Machtpolitiker versteht, der zumindest als Regionalmachtvertreter wahrgenommen werden möchte, darauf kann man sich beziehen und das tut er sehr, sehr gerne. Also auch mit diesem Rekurrieren auf das Osmanische Reich, da ist auch ein Anspruch implizit enthalten, ein Anspruch auf Größe und Bedeutung. Und es ist noch eine besondere Ebene, im Osmanischen Reich war die Frage der Rollenverteilung von Staat und Religion ganz eindeutig definiert. Der weltliche Herrscher, der Sultan, war zugleich höchster Religionsvertreter und dieses Osmanische Reich war zugleich auch die absolute Vormacht der islamischen Welt. Und ein Letztes gehört noch damit rein, das Osmanische Reich hat sich als Bollwerk gegen das christliche Europa gesehen. Und äh, wir wissen ja alle von diesen berühmten Belagerungen von Wiens, das ist die Rolle des Osmanischen Reichs als das Bollwerk des Islam gegen das damals stärker werdende christliche Europa.
1: Dieser Anspruch auf Größe, den du eben erwähnt hast, beinhaltet das auch das tatsächliche Verschieben von Grenzen, zum Beispiel im Norden Syriens und des Iraks?
7: Ich würde so weit nicht gehen wollen, weil ich glaube, Präsident Erdogan ist sehr wohl bewusst, dass diese Grenzen so leicht nicht verschiebbar sind. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten. Also im Moment gibt es ja neue Gebiete, auf die Anspruch erhoben wird, zum Beispiel im Norden Syriens mit dem Hinweis darauf, dass eben Dort kurdische Gruppierungen, Sympathiegruppierungen für die PKK äh, sich entfalten könnten, das ist diese sogenannte IPG, die man bekämpfen muss. Und dann ist schon so, wenn dann ein Gebiet besetzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann einen Rückzug gibt, die ist nicht allzu hoch. Also, wo dann türkische Soldaten, wo türkisches Militär mal steht, dürfte es bleiben. Und im Norden Iraks sind die Begründungen ähnlich. Dort gibt es ja auch. Das ist ein kurdisches Rückzugsgebiet für die PKK tatsächlich. Die hat in den Kandilbergen Stellungen und die werden immer wieder bombardiert. Und dadurch gibt es auch hier ein gewisses Ausgreifen. Und natürlich steckt da der Gedanke auch drin, dass das ja eigentlich Erbland des Osmanischen Reichs ist.
1: Die Grenzen der heutigen Türkei wurden ja festgelegt im Vertrag von Lausanne von 1923. Und Erdogan bezieht sich in seinen Aussagen auch immer wieder auf diesen Vertrag. Er hat ja auch schon mal gesagt, die Türkei habe ihre Grenzen eben nicht freiwillig akzeptiert. Will er den Vertrag revidieren?
7: Man muss ja wissen, dass der Vertrag von Lausanne ja im Grunde der Aufhebungsvertrag eines anderen Vertrags war, nämlich des Vertrags von Sèvres. Und dieser Vertrag von Sèvres, der ist ungefähr das, was für Deutschland Versailles war noch viel härter, als was Deutschland angetan wurde. Das wurde damals der Türkei angetan. Also das war im Grunde nur noch ein Binnenrechtsstaat, der sich auf ein winziges Anatolien hätte reduzieren müssen. Das war das, was die Alliierten für die Resttürkei vorgesehen haben. Und dann gab es ja diesen berühmten Krieg, den Atatürk geführt hat gegen dieses Diktat und konnte militärische Obsiegen, konnte auch vor allem die griechischen Truppen vom Festland sozusagen vertreiben. Und daraufhin wurde dann der Vertrag von Lausanne geschlossen, der im Grunde eine Antwort auf den Sevre Vertrag ist und da ist jetzt eben die Frage, die Erdogan immer wieder aufwirft, ob damals ausreichend verhandelt wurde. Für Atatürk war es wichtig, im Grunde wieder an den Tisch der Mächtigen zu kommen und deshalb hat er sich in seinen Forderungen an die Alliierten sehr gemäßigt. Und Erdogan sagt, nun ja, da hätte man viel, viel mehr verlangen müssen und beschimpft dann auch, da gibt es ein gewisses Konkurrenzverhältnis zu Atatürk, das habe ich vorher ja genannt, und beschimpft dann eben den Verhandler Atatürk auch als jemand, der zu viel getrunken habe und so weiter. Also man habe mehr verlangen können und insofern zieht er dieses Abkommen ein Stück weit in Frage, natürlich wissen, dass man es nicht einfach aufheben kann, aber man kann ja Ansprüche formulieren.
1: Das hört sich für mich aber alles, was du sagst, so ein bisschen danach an, als wolle Erdogan nicht wirklich wieder das Osmanische Reich aufbauen, sondern es ist eher so fürs Volk.
7: Da ist sicherlich ein populistisches Element drin. In der Türkei liebt man Macht und es gibt auch, sagen wir mal, historisch gesehen das immer wieder sich verfestigende Gefühl, dass man von außen benachteiligt worden sei, dass die Mächte um einen herum geradezu feindlich gesonnen seien. Der Bezug auf das Osmanische Reich, das hat was mit Größe, mit Glanz zu tun. Es gab eine eigene Formensprache in der Osmanischen Welt. All das hat die Türkei natürlich heute nicht mehr aufzuweisen. All das ist Glanz einfach, der da gerne in Anspruch genommen wird.
1: Warum ist denn überhaupt das Osmanische Reich so beliebt? Das ist doch untergegangen.
7: Da gibt es eine Art Narrativ hier in der Türkei, das sehr, sehr wichtig ist. Das Narrativ ist fast eine Art von Deutschstoßlegende. Das äh, lässt sozusagen weg, dass das Osmanische Reich untergegangen ist an vielen inneren Schwierigkeiten, Überschuldungen, Korruption, schwache politische Führerschaft. Das wird geradezu negiert. Und was im Bewusstsein der Masse der Menschen hier geblieben ist, ist, dass man durch eine Verschwörung äh, von außen zu Fall gebracht worden sei. Und deshalb sei dieses prächtige Osmanische Reich untergegangen und deshalb kann man sich darauf auch relativ entspannt beziehen, ohne mit der Diskreditierung des eigenen Niedergangs irgendetwas zu tun haben zu müssen.
1: Will Erdogan ein neues Osmanisches Reich? Das haben wir besprochen mit dem ARD-Korrespondenten Michael Schramm. Danke dir für die Infos.
7: Herzlichen Dank meinerseits. Danke.
1: Matthias, wir sagen ja immer, die Gegenwart sei nur durch die Vergangenheit zu verstehen und wir sollten in den Rückspiegel schauen, um eben aus der Geschichte zu lernen. Übertragen wir das mal auf die heutige Türkei. Ist das da auch sinnvoll, sich das Osmanische Reich eben als Vorbild auf die Fahnen zu schreiben?
2: Also in meinen Augen natürlich nicht, denn der Rückgriff wird ja instrumentalisiert. Es ist keine Erinnerung an die Errungenschaften oder die Fehler der Vergangenheit, sondern es ist der Versuch, diese Vergangenheit zu reaktivieren. Und das ist etwas völlig anderes und das ginge ja auch nur auf Kosten Dritter. Das gilt im Übrigen nebenbei und am Schluss gesagt auch für Wladimir Putin. Die Wiederherstellung eines großen Russlands à la Sowjetunion oder Zarenreich bedeutet Krieg und Unterdrückung jener, die das nicht wollen und das sind viele.
1: Aber die gibt es ja auch schon heute, sowohl in der Türkei als auch in Russland. In der nächsten Sendung wird's etwas weniger politisch, eher musikalisch, auch wenn die Ärzte immer auch politisch waren und sind und ihre Meinung immer kundgetan haben und auch immer noch kundtun, manchmal sehr, sehr laut und deutlich. Das erste Konzert war 1982 und das nehmen wir zum Anlass, uns diese prängende Band mal genauer anzuschauen. Die Ärzte, also nächstes Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
2: Und nicht vergessen, 20. Jahrzehnte Gießen, Universität. Eine Stunde History, live on stage.